0: Fala, ouvintes do infecto cast tudo bem? Quem fala é o Lino. Quanto tempo, hein?
1: E Carolina?
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema que está super em voga aí na mídia, que é a febre maculosa, né? Após o relato, a divulgação, de que houve a morte de duas pessoas é, na cidade de Jundiaí que haviam ido a Campinas pela doença febre maculosa, muito tem se falado na mídia sobre. Então hoje a gente resolveu discutir aqui um pouquinho sobre o que é a febre maculosa, quem que causa, como que pega e o, com, quando a gente deve suspeitar, né Carol? Então vamos começar falando sobre a febre maculosa, é, que é uma doença do grupo das rickettsioses. As rickettsioses são um grupo de doenças causadas por bactérias da família rickettsiaceae. Aqui no Brasil, a gente chama de febre maculosa brasileira a doença causada pela rickettsia rickettsiaceae. Rickettsia rickettsia. E lá nos Estados Unidos é a febre das montanhas rochosas, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar também.
1: Isso. E, e lá nos Estados Unidos recebe esse nome justamente porque tem uma grande incidência nos estados ali que são cortados pela cadeia das montanhas rochosas, né? Por isso que ficou com esse nome. Uhum. É o mesmo agente etiológico, então, que é a rickettsia Ricketse, né? Que é uma bactéria granegativa, que costuma. que é um. um pode ser, se apresentar na forma de um bacilo curto, né? Ou de um copo bacilo. E ela é descrita pela primeira vez aqui em São Paulo, em 1929, no estado de São Paulo. né? E é nessa região que costumam ser a maioria dos casos, na região do sudeste, um ou outro caso aí esporádico em alguns outros estados do Brasil, geralmente no sul.
0: Isso, mas tem casos relatados em todas as regiões do Brasil. O predomínio dos casos são aqui em São Paulo e Minas Gerais. E aí quando a gente fala de infectologia, a gente sempre traz o contexto de ecoepidemiologia um pouquinho. A Carol falou que é, a doença foi descrita pela primeira vez aqui na cidade de São Paulo, em 1929. Só que com a expansão né, das áreas urbanas para áreas mais interioranas, áreas de mata atlântica, a doença ela começou a se interiorizar um pouco. Então, ela vai ser mais comum, de fato, nas áreas de Planalto de Mata Atlântica, aqui em São Paulo. As principais cidades onde tem mais relato de casos de febre maculosa são o município de Campinas e Piracicaba, eh, os municípios que ficam ali na beira do Rio Atibaia. Então, geralmente, a cadeia de transmissão segue o trajeto do Rio Atibaia, eh, embora também possa ocorrer em outros locais. E quando a gente vê o número de casos relatados no Brasil nos últimos 10 anos de febre maculosa, é um tanto estrondoso, né? De 2012 a 2022, é, a, o Ministério da Saúde relata que houveram 2.157 casos confirmados da doença. 36% deles foram aqui em São Paulo e é uma doença que tem uma taxa de letalidade muito alta. 753 pessoas morreram. Desses casos relatados aqui no Brasil no ano de 2023, no estado de São Paulo a gente tem um número de nove casos com três óbitos. Então, por isso que a gente tem que suspeitar uma doença de alta gravidade, né? E que muitas vezes não traz tantas pistas para o diagnóstico assim.
1: E a gente vê isso da mortalidade, que aqui no Brasil as taxas de mortalidade são muito maiores, né? Do que as referidas, por exemplo, da febre das montanhas rochosas lá Estados Unidos, justamente implicado nesse grau de suspeição, né? Que aqui geralmente é baixo, o diagnóstico acaba sendo tardio tratamento tardio e isso aumenta a mortalidade.
0: Perfeito. E aí como que se pega essa doença, né? Como é que ocorre a transmissão da rickettsia rickettsi para os seres humanos, Carol?
1: Então aí é isso, né? essas doenças transmitidas por vetores elas vão depender desses três fatores, né? Que é a presença do agente etiológico da rickettsia rickettsi, da presença do vetor. Né, que vai transmitir essa doença. No Brasil, a gente tem três vetores, que são os principais vetores, né, que são a presença então, dos vetores, né, que é, são os artrópodes do gênero amblioma. Aqui no Brasil, são descrito, são as três espécies principais né, por transmitir. A principal seria o amblioma tem também Tem também o relato da Areolatum e da dubiatum, né, então a presença do vetor para transmitir. A transmissão vai ser através da picada, né, do vetor, sendo que um fator importante, é, e vai ser transmitido através, vai ficar ali nas glândulas salivares do vetor e vai ser transmitido através da picada. Um fator importante é o tempo de contato, né, do, do carrapato, né, chamado popularmente como carrapato estrela, essas três espécies que a gente tem, as principais, é o tempo de contato com a pele, né, é, precisa de um tempo prolongado de contato, então o carrapato precisa ficar ali, 6-10 horas, né, para ter realmente a transmissão. E o terceiro fator é a presença do hospedeiro, né, que vai alimentar todo esse ciclo. Aí, dependendo da espécie de carrapato, tem alguns hospedeiros mais envolvidos, mas, em geral, aqui no Brasil, é, os principais hospedeiros, os seus equinos, né, os cavalos, é, as, o, capivaras. as capivaras... E aí outros que também tem o relato são gambás, antas, até é, cachorro silvestre, mas o principal que a gente vê aqui são equinos e carrapatos.
0: Muito importante isso aí que a Carol falou do tempo né, de contato do carrapato com o humano para transmissão. Há relatos bem divergentes na literatura, mas se adota mais ou menos uma média de até 4 a 6 horas em que o carrapato pode ficar em contato com o humano para ocorrer a transmissão. Embora existem relatos também de que 10 minutos podem ser suficientes. Isso vai depender do quê? Depende do tempo em que esse carrapato foi alimentado. Porque ele é hematófago, né? E aí, durante a alimentação dele, a riquete se migra para suas glândulas salivares. E aí, se o carrapato termina de se alimentar, elas já estão lá e ativadas, prontas para infectar o ser humano. Então, mais ou menos, se, por exemplo, o carrapato se alimentou de uma capivara há pouco tempo, pode ser que a transmissão não necessite de tanto tempo de contato assim com o ser humano. E aí, é uma doença que vai ser transmitida pelo carrapato não tem relato de transmissão inter humanos então ela não é contagiosa, tá? Então, é muito importante isso. Só que ao passo que isso tem uma importância muitas vezes a gente não pode ficar enviesado de pensar que para ter a doença né, a pessoa vai lembrar do contato com o carrapato, porque isso aí ocorre na minoria das vezes, a pessoa lembrar que foi picada por um carrapato é muito mais importante talvez a história de exposição, né? se ela foi a um é. sítio, se ela foi a uma área rural, fez acampamento tem
1: uma, tem uma coisa legal também, que de acordo com o estágio do, do, de evolução do carrapato a chance de transmissão é maior justamente porque a picada das larvas e das ninfas elas não são tão dolorosas, e daí o que, que acontece, você não percebe a picada, ele tem a, a, a propensão de ficar ali mais tempo, então a chance de transmissão é maior, e ele nem vê, nem vê aquela picada, nem vê o carrapato, né? então é frequente a pessoa não lembrar de ter esse contato com o carrapato, enquanto as picadas do adulto costumam ser super dolorosas, a pessoa percebe rápido e dá um jeito de arrancar o carrapato dali, né?
0: Por isso que a maior época de transmissão e de ocorrência da doença é no período de inverno e seca, porque vai ter esse maior risco de parasitismo, já que existem uma maior presença de formas imaturas desses artrópodes nesse período aí de inverno e seca. Então, de forma que o carrapato entre em contato com o ser humano e transmite a doença, vai ter um período aí para que o ser humano desenvolva a doença.
1: Isso, e aí o período de incubação vai ser importante até para a gente pensar, né, para fazer o link epidemiológico, a incubação ela geralmente ali, é uma média de 7 dias, mas podendo variar de 2 a 14 dias né, para o início da manifestação dos sintomas.
0: E aí os sintomas eles vão ser bastante variáveis. Com o decorrer da evolução da doença, eles tendem a se intensificar e ficar um pouco mais graves. Né? É, a partir do momento em que a riquecia entra no corpo humano, ela começa a se difundir para vários tecidos e órgãos e ela tem uma predileção por fazer lesão endotelial. Então, ela vai fazer uma vasculite infecciosa. Uma vasculite infecciosa que se assemelha a muitas outras doenças, né? As várias síndromes é, exantemáticas febris, as síndromes febris hemorrágicas e as hemorrágicas. Então, a gente tem que colocar a febre maculosa como um diagnóstico diferencial se o indivíduo teve alguma exposição desse tipo. É, passado esse período de incubação, quais os primeiros sintomas que o indivíduo começa a apresentar, Carol?
1: Aí. Então, geralmente, o primeiro sintoma costuma ser a febre, né, que vai ser uma febre alta. E essa febre alta, que geralmente é a primeira manifestação, pode ser seguida de vários sintomas inespecíficos que vão confundir exatamente com tudo isso que o Lino falou, né. Então, cefaleia, mialgia, queda do estado geral, astenia, tudo isso pode vir em sequência, e aí, justamente por essa patogenia, por esse, esse tropismo, né, por essa lesão endotelial, a gente vai ter uma série de manifestações que estão associadas a isso. Né? Então, a gente tem essa lesão endotelial, tem um aumento da permeabilidade dos vasos, então a gente vai ter um extravasamento aí do plasma, que vai levar a, aos outros sinais, que vão ser hipovolemia, é, hipoaluminemia, edema periférico, é, isso é bem descrito justamente por ter essa lesão endotelial.
0: Exato. É, daí passada a febre e esses outros sintomas né, é, inespecíficos, uma coisa que é classicamente apontada como a principal característica da doença é o exantema. Esse exantema ele costuma surgir a partir do terceiro dia dos sintomas, mas mais frequentemente a partir do quinto. É, ele fica mais evidente, né? é um exantema bem característico, um padrão maculopapular não pruriginoso que tende a começar em punhos e tornozelos e a partir daí ele faz uma disseminação centrípeta, pode acometer o restante dos membros e o tronco. Começa a confluir e fazer um padrão petequial justamente por conta dessa vasculite, chegando até nos casos mais graves a fazer lesões é, equimóticas bastante intensas e sufusões hemorrágicas. É, e isso aqui a gente tem que atentar, um paciente com febre, exantema, com uma exposição sabida, a, seja uma área onde haja transmissão da doença, ou uma atividade que faça a transmissão da doença ser mais fácil, a gente tem que pensar em febre maculosa. E aí, por essa disseminação que ocorre para vários tecidos, né, essa lesão endotelial extensa, vários outros órgãos e sistemas são acometidos.
1: Isso a gente pode ter então vasculite do sistema nervoso central, a gente pode ter sintoma neurológico, né, em casos mais graves, a gente pode ter lesão renal tanto pela, pelo quadro de extravasamento vascular, por hipovolemia, causando NTA, pode ter é, NIA, pode ter é, lesão renal aguda também é, pré-renal.
0: É... Manifestações pulmonares também podem ser comuns, né? Pode ter tosse, pode ter. E desenvolver um quadro de insuficiência respiratória e até SARA. E uma outra coisa muito importante aqui é uma elevada frequência de manifestações hemorrágicas, que a gente tem nos pacientes com uma riqueciose brasileira com a febre maculosa, né? Pode ser gengivorragia, hematúria, epistaxe até manifestações mais graves como a enterorragia e hemoptise. então
1: acho que o que é importante de, de ter em mente, não só da parte clínica, mas da febre maculosa é obviamente ter o link epidemiológico então a pessoa que foi para alguma área endêmica né que teve contato é, com esses animais que a gente falou que são os hospedeiros que tem essa história do carrapato e lembrar dessa manifestação clássica que é o exantema o macro popular que é o que vai chamar a atenção da gente mas lembrar também que em não em grande parte dos casos mas em um número considerável de casos, não vai ter esse link epidemiológico tão florido, né? A pessoa, muitas vezes, não vai lembrar de ter esse contato com o carrapato. Isso não é infrequente. E lembrar também que o próprio exantema também não é uma coisa é, presente em 100% dos casos. E, muitas vezes, ele é tardio, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Lembrar que são coisas importantes a gente pensar, mas também que nem sempre eles estão presentes, né? E o exantema, inclusive, quando não está presente ou quando ele aparece muito tardiamente, isso é um mal prognóstico para o paciente, justamente porque atrasa o diagnóstico.
0: Né? E aí ele já vai estar bastante grave e talvez seja difícil é, correr atrás do que a gente já perdeu. E em relação às alterações laboratoriais, o que, é que a gente pode ter? Também são alterações bem específicas, né, um hemograma com leucopenia ou normal é, plaquetopenia pode estar presente. aí o restante vai depender dos sistemas acometidos, né? Ele pode ter uma, uma disfunção renal com níveis séricos elevados de ureia e create, é, enzimas hepáticas, em geral, vão estar aumentadas, hiperbilirubinemia, as custas de bilirrubina direta. Então, é um quadro clínico bastante florido.
1: Então, juntando aí, tanto manifestação clínica quanto laboratorial, né? Uma vez que você tem o diagnóstico, ou suspeitou o diagnóstico, o que, que você tem que ficar atento no paciente, que são indicativos de mau prognóstico, né? Então como eu já falei antes, a ausência ou esse início tardio do exantema, hepatosplenomegalia também está associada a mal prognóstico, a presença de aumento de bilirrubina, é, injúria renal, manifestação neurológica...
0: E quadros, pulmonares, quadros graves.
1: pulmonares graves. Então, esses são, são red flags, assim, que é sinal de um paciente que está evoluindo
0: mal. Então, falando sobre o diagnóstico laboratorial, é difícil, primeiro, porque as pessoas não pensam, então... Essa dificuldade em reconhecer precocemente os casos suspeitos é, Atrasam o diagnóstico E
1: é difícil também porque não é, não é todo laboratório, laboratório que tem É né? um ou outro laboratório Exato. que tem A gente está privilegiado aqui que a gente tem Adolfo Lutz Mas são alguns laboratórios de referência que fazem o a sorologia né
0: Isso, e o método diagnóstico laboratório é O mais importante é a imunofluorescência indireta né Ela vai buscar anticorpos de classe IgM e IgG é, a partir de papéis de antígenos espécies específicos. Tem uma sensibilidade e uma especificidade mais elevadas que outros métodos é, diagnósticos, como por exemplo a hemaglutinação. E outras provas sorológicas também podem ser usadas, né? ELISA, Westerblot, mas em geral o que é feito é a imunofluorescência indireta.
1: Que lembrar que pode fazer reação cruzada com outras espécies de Rickettsias, né? Mas tem de fato uma sensibilidade, uma especificidade boa, né?
0: Isso. E uma questão é que muitas vezes você está pegando ali o quadro agudo da doença e ainda não tem anticorpo sendo produzido. Então, diante da suspeita, sempre é importante repetir o exame 14 dias após, né? Porque você pode ter a viragem sorológica Isso. e aí comprovar, de fato, a infecção aguda pela riquetsia.
1: Isso, e como as, as provas sorológicas né? do, das, das outras doenças aí, elas costumam positivar né? a partir do quinto dia. Então, o tempo ideal de solicitar seria ali 5 ou 10 dias após o início dos sintomas.
0: E aí, é, outro método que pode ser usado, o um método direto é o PCR, uma reação molecular que a gente pode fazer com o sangue do paciente para avaliar a presença, mas aí vai depender do grau de riquetcemia que esse paciente tem. Então, em geral, em formas mais graves, em que como a riquetcemia é um parasita intracelular em que vai haver muita morte celular, é, o PCR tem uma sensibilidade maior e, de fato, é um método altamente específico. Outra coisa que a gente pode fazer, mas o que a gente não quer, é imunohistoquímica para um diagnóstico post-mortem de tecidos, né, de amostras de pacientes que foram a óbito. Pensando nos diagnósticos diferenciais...
1: Para, para, para aí, eu acho que uma coisa que vale a pena falar aqui, até para quem está aí atendendo esses pacientes né, e, e que vão fazer a notificação... E lembrando que é uma, é, febre maculosa é notificação obrigatória né, né, pelo CVE desde 2001 no Brasil. Então a definição de caso suspeito, é, como que ela é feita? Né? É qualquer indivíduo que tenha febre, cefaleia, mialgia e tenha uma história de picada do carrapato ou tenha frequentado uma área ali sabidamente endêmica, de, sabidamente que tem a transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias, né, que é o período de incubação. Ou então, um, um paciente que tenha também esses sintomas, com o aparecimento do exantema, né, entre 2 a 5 dias do início dos sintomas e manifestações hemorrágicas excluídas é, como causas de outras, outras doenças. Né? Então, é um indivíduo com sintoma, história de picada ou ido para a área que tenha transmissão de febre maculosa, ou então sintomas e o exantema. E a definição, isso é um caso suspeito, né? O caso confirmado, como que é feito, né? O critério laboratorial que a gente tem é o agente ou isolado em cultura, que é uma coisa que a gente não faz aqui, né? Acho que, acho que é mais em, em, em estudo, para pesquisa. Ou então, quando a gente tem uma sorologia de duas amostras coletadas com intervalo de 15 dias entre elas, e que a gente tenha tido uma soroconversão, né, um aumento de 4 vezes o título da sorologia, e aí o caso clínico que seria compatível seria aquele paciente com a clínica e que tenha uma sorologia positiva, mas que não fechou exatamente aquele critério do caso confirmado, que é a viragem de 4 vezes, mas que ele tem é, uma sorologia, pelo menos, com um título maior do que 1 para 64. Isso seria um caso compatível. Então, caso suspeito, né? a clínica e o epidemiológico, o confirmado, quando tem a clínica e a sorologia com a viragem, o caso compatível tem a clínica e tem, pelo menos, uma sorologia aí maior que para 64.
0: Perfeito. E das doenças que fazem diagnóstico diferencial com a febre maculosa, a gente traz as doenças que fazem exantema febril, né? e aquelas que fazem febre e hemorragia ou síndromes zictero-hemorrágicas, né. Aqui o nosso meio eu acho que o principal que a gente tem assim de diferente é diferenciar dengue, outras arboviroses, né, como chikungunya, é, malária também é muito importante, leptospirose, antavirose e meningocoxemia. são doenças que podem parecer muito e aí a gente tem que ficar ao alerta, porque todas elas são condições que denotam a gravidade muito importante.
1: Exato. Meningococcemia, especialmente naqueles casos que o Lino falou lá no começo, né? Quando faz aqueles quadros extensos, né? Que não é só aquele exantema maculopapular, mas faz aquelas formas de sufusão hemorrágica, é, um petequial, né? Isso acaba confundindo bastante.
0: E para tratar, a gente não vai esperar confirmar, gente. Diante da mínima suspeita, é muito importante instituir o tratamento vista a gravidade da doença, como a gente falou. Justamente porque...
1: É um fator que influencia muito, né? O tempo de início do antibiótico está diretamente ligado aí com a, com a sobrevida.
0: Exato. E aí existem dois antibióticos é, usados principalmente para tratamento da febre maculosa, que é a doxiciclina, uma tetraciclina, que é maravilhosa. A gente é bastante defensor da doxiciclina aí nos posts do Infecto Cash, porque tem uma ampla cobertura contra vários patógenos. E o cloronfenicol, esquecido, amargurado, mas um antibiótico também muito bom. Em termos de eficácia clínica, o que se comprovou, né, trazendo de estudos clínicos com febre das montanhas rochosas, a doxiciclina é mais eficaz que o cloranfenicol. então vamos focar na doxiciclina. A dose é a dose padrão habitual de 100mg de 12 em 12 horas, preferencialmente dada via endovenosa. Aqui no Brasil, desde setembro de 2022, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica é, que faz... É, que fala do abastecimento do medicamento da doxiciclina endovenosa, da solução injetável, para uso para febre maculosa. Então, diante da suspeita dessa doença, você pode preencher um formulário e obter o medicamento. Mas como não vai ser tão fácil assim, você já inicia a doxiciclina via oral. Atentar para os efeitos colaterais da doxiciclina. E aí os efeitos seriam náuseas, epigastralgia, esofagite erosiva, fotossensibilidade onicólise, tem aquela questão clássica lá da, da descoloração do esmalte dentário. Então, são e... efeitos até que toleráveis diante da gravidade do paciente.
1: Exato. E essa questão do esmalte dentário, que era uma coisa até que pegava bastante pra gente usar em gestante, crianças, isso tá caindo um pouco por terra. Não que não faça, né? É, não que não tenha esse efeito colateral, mas ele parece ser bastante dose dependente, né? Então, como o tempo de tratamento é curto, né? o tratamento vai ser geral, o que se preconiza são 7 dias, né, ou 2 dias após a defervescência. Então, o tempo de tratamento curto, esse efeito, ele não, ele seria é, desprezível, né, então...
0: E, o legal é que são antibióticos que têm uma ampla cobertura, como eu falei, e aí diante da suspeita de outra doença, eles também vão ser úteis. Por exemplo, sei lá, vai que você erra o diagnóstico, é uma leptospirose, a doxiciclina também serve, então você não tá perdendo muito, vai que é uma meningococcemia, o clorofenicol também serve, então... É, são duas opções boas que a gente tem para o tratamento. E aí todo o restante que é basicamente tratamento de suporte, né? Para todas as disfunções que o paciente pode vir a desenvolver.
1: E aí só para finalizar, em termos de profilaxia, que é uma coisa que sempre se questiona, né? Ah, eu fui para é fui perto do rio, um monte de capivara, estava jogando futebol com meus amigos e um carrapato me picou. Né? será que eu devo fazer profilaxia ou não, né, o que a maioria dos estudos é, mostraram é que não tem evidência em você instituir a profilaxia, você deve só ficar atento, né, ao início de, qualquer início de febre você é, prontamente suspeitar de febre maculosa, mas que não tem benefício em instituir aí antibiótico profilaxia, que inclusive só retardaria, talvez, o aparecimento dos sintomas, retardaria o diagnóstico. Então a gente não, não recomenda, não é recomendada a profilaxia.
0: Isso. E aí, é, terminando, só para baixar um pouco os nervos da galera, não é uma doença transmitida de um ano para um ano, tá? É, de fato, teve esse surto agora, mas o que a gente experiencia aqui de ver é que nos últimos 10 anos é uma curva que se mantém bastante estável, né? É preocupante, de fato, as autoridades em saúde elas tomam providências quando ocorrem surtos deste tipo em relação a ver esses locais, ver os reservatórios do carrapato, Fazer detetização. Exato. É... Isso
1: é uma coisa legal que a gente esqueceu de falar que os reservatórios, no caso da febre maculosa, a capivara, né, que é aqui no Brasil a principal, é, a capivara acaba sendo um reservatório que a gente chama de reservatório ideal, né? Porque é um, um, um hospedeiro que não fica muito sintomático. Ela costuma ficar oligosintomática quando ela é infectada pela riquetia, né? Então isso dificulta a gente a gente até perceber, né? Então, eles vão fazer essa vigilância, mas fica difícil de fazer porque você não consegue identificar as capivaras doentes e das capivaras não doentes, né? Por isso que ela é um bom reservatório que a gente fala.
0: Um bom reservatório para a Para a não. <risos> não para gente. Então, é isso. É, vamos só re, re, recapitular aqui. Quem transmite é um carrapato, o carrapato estrela, né? A bactéria que causa é a riquétia. Precisa, na maioria dos casos ter um link de exposição, seja o contato direto com o carrapato que a pessoa lembre, ou ter ido a um local, ter feito alguma atividade em que ela tenha sido exposta. Os sintomas, eles vão começar ali a partir do segundo dia, com uma média de sete dias. Eles são bem variáveis e inespecíficos, a gente tem que chamar a atenção, principalmente para o quadro de exantema, que seria o que mais denota, mas nem todos os pacientes têm, diante da mínima suspeita. Você tem que colher as sorologias, né? o método mais usado é a imunofluorescência indireta, e já institui o tratamento que é feito com doxiciclina por um período de 7 dias. E dá suporte ao seu paciente. Beleza? Muito é isso legal, aí, né? pessoal. É. Obrigado. Valeu.